0: Auch als Retro Gaming Podcaster darf man durchaus noch sehr überrascht bis erfreut sein, wenn man ein Spiel für eine fast 30 Jahre alte Konsole entdeckt, welches man eigentlich hätte kennen müssen, aber eben nicht kannte. Die Rede ist hier von Pilot Wings für das Super Nintendo. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Eigentlich wollte ich meinen Abend gestern ganz anders verbringen. Ursprünglich hatte ich geplant, hier eine Episode über das kurioseste Zubehör für den Nintendo Game Boy zu machen. Hatte aber gestern Abend eigentlich überhaupt keine Lust, das Ganze zu recherchieren. Ich hatte euch auf Twitter ja schon gefragt, ob ihr da was kennt, wollte aber noch ein paar Sachen zusätzlich recherchieren. Ähm, habe mich aber stattdessen eher lieber auf die Couch gesetzt <lacht> und die SNES-Spiele für die Nintendo Switch zu spielen. Und nachdem ich meine Klassiker <lacht> F-Zero, Super Mario Kart und so weiter durch hatte... Wollte ich die Spiele ausprobieren, die ich bis dahin noch nicht kannte. Dazu gehörte auch Pilot Wings, welches mich, muss ich ehrlich sagen, vom Cover, von der Gestaltung her nicht besonders angesprochen hat. Was auch ein Grund sein könnte, warum ich es damals nicht besessen habe, denn hätte ich es jetzt einfach im Laden oder auf dem Trödelmarkt oder so weiter gesehen, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht in die Hand genommen. Wenn man es aber jetzt in Form der SNES-Spiele für die Switch schon so schön präsentiert bekommt, kann man ja auch mal reingucken. Das habe ich getan und muss sagen, ich bin sehr, sehr gehypt davon, ähm, weil das wirklich ein tolles Spiel ist. Warum möchte ich heute mit euch bereden? Aber ganz zu Anfang erstmal die Frage: Was für ein Spiel ist Pilot Wings? Ich leite solche Episoden, wo es um ein spezielles Spiel geht, ja meistens immer ein, nämlich sage, dass das irgendwie zu einem gewissen Genre zugeordnet werden kann, was bei Pilot Wings nicht so einfach ist. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und im Groben würde ich sagen, dass es eine Flug- bis Sportsimulation darstellt. Es ist aber ungefähr genauso zu sagen, Mario Kart ist ein Rennspiel. Wir haben da auch die Unterscheidung. Es gibt Rennsimulationen, die richtig Formel 1 Racer quasi dann darstellen. Und es gibt Fun Racer wie Mario Kart, die allerdings alle zusammen unter dem Genre Rennspiel laufen. Und bei Pilot Wings ist es nicht ganz so krass wie mit Mario Kart. Also da ist die Distanz zwischen dem Fun Racer Mario Kart und einer richtigen Formel 1 Simulation nicht ganz so weit entfernt. Gerade wenn man auch das SNES mit seinen Fähigkeiten bedenkt. Aber eine seriöse Flugsimulation ist Pilot Wings eben auch nicht. so dass ich dann schon sagen würde, es ist eine Spaßflugsimulation, aber eben nicht ganz so lustig wie Mario Kart, sondern ein bisschen weiter in Richtung echte Simulation ähm, mit ein paar spaßigen Elementen. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Pilot Wings ist 1990 für das Super Nintendo erschienen und macht Gebrauch von der Mode 7 Technologie. Ich erkläre kurz, was das ist. Wir werden auch eine eigene Episode zu der Mode 7 Technologie für das Super Nintendo machen. Aber. Da das hier ein ich sag mal Hauptfeature des Spiels ist, oder beziehungsweise was den Hauptcharakter des Spiels ausmacht, äh, möchte ich das kurz erklären in einfachen Worten. Beim Super Nintendo hat man grundsätzlich die Wahl zwischen mehreren Modi für die Darstellung von verschiedenen Ebenen, beziehungsweise von Hintergründen. Ich habe jetzt also zum Beispiel vorne auf meiner vordersten Ebene die Spielfigur, eventuelle Items und im Hintergrund kann ich einen ansprechenden Hintergrund darstellen. Und wie sich das Ganze verhält und wie das programmtechnisch angesprochen wird, kann ich mir als Programmierer aussuchen, indem ich einen von acht Modi auswähle. Der Mode 7 ist dabei der, ich sag mal, bekannteste, weil oft darüber geredet wird, weil er die meisten Möglichkeiten in gewissen Punkten liefert. Und zwar kann ich diese Hintergrundebene fast beliebig morphen bzw. transformieren. Ich kann sie skalieren, ich kann sie größer, kleiner machen, ich kann sie wie ein Trapez quasi perspektivisch verzerren, ich kann sie drehen, ich kann reinzoomen, habe ich glaube ich schon gesagt, ich kann also mit ihren Achsen und mit ihren Maßen frei äh, hantieren und kann so meine Effekte darstellen, die ich sonst mit anderen Modi vielleicht nicht unbedingt darstellen könnte. Zum Beispiel, das Super Nintendo kann auf den vorderen Ebenen ein Objekt nicht einfach drehen. Das ist gar nicht so einfach, Es hört sich heute lächerlich an, wieso, muss ich doch eigentlich einfach drehen können. So einfach ist das nicht, wenn man sich die Technik anguckt, wie solche Spiele aufgebaut werden äh, mit den Sprites und dann hat man entsprechend ein eine Matrix, wo man sagen kann, in dieser Matrix werden jetzt die und die Objekte dargestellt, basierend auf diesen Sprites ähm, und so weiter. Da muss man schon sehr genau gucken, welche Möglichkeiten das System hat. Und die waren damals eben nicht allzu umfangreich. Und die Mode-7-Technologie bietet eben dadurch, dass man die Hintergrund-Ebene drehen kann, viele Möglichkeiten, die man sonst nicht hätte. Das Schöne ist, die Mode-7-Technologie ist in jedem Super Nintendo enthalten. Also quasi ähm, äh, gehört zum Standardbefehlsatz des Super Nintendo dazu. Man muss nicht, wie zum Beispiel die Super FX-Technologie, haben nichts direkt miteinander zu tun. Ich erwähne es nur, weil das sind so die Begriffe, die man oft liest. Ein Mode-7-Spiel ist ein Super FX-Spiel. Ähm, muss man das nicht nachrüsten in der Cartridge? Also die Super FX-Spiele haben einen eigenen Chip dafür in der Cartridge, war auch das deswegen teurer in der Herstellung. Den Mode-7 kann jedes Super Nintendo so darstellen, weil er einfach zum Standardbefehlsatz dazugehört. Man kann dadurch oder man, oder man kompensiert dadurch viele Sachen auch da, wo man es vielleicht im ersten Moment nicht vermuten würde. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Super Mario World, der Endkampf gegen Bowser. Wenn Bowser in, seinem, in seiner kleinen Fliegetasse hin und her fliegt, dreht er sich ab und zu um, also auf dem Kopf, also, also erst duckt er sich, dass man ihn nicht mehr sieht, dreht sich auf den Kopf und dann fallen diese schweren Kugeln äh, auf den Boden und versuchen, Mario zu überrollen. Aber ist es so, dass sich Bowser eigentlich gar nicht dreht? Bowser sitzt in seiner Tasse und bleibt immer gleich, er bewegt sich von A nach B und so weiter. Was sich aber dreht, ist die Hintergrundebene. Ähm, das ist zum Beispiel interessant, weil man würde es ja gar nicht denken, man würde einfach sagen, okay, man programmiert es so, dass sich Bowser dann dreht, die Kugel fällt raus, alles super. In Wirklichkeit ist Bowser immer aufrecht, äh, aber dadurch, dass wir die ganze Ebene drehen können, wirkt es eben so. Das ist mehr ein Workaround, weil es eben technisch nicht anders möglich war, der aber sehr, sehr gut genutzt wird. Ähm, und auch, wie gesagt, an vielen Stellen, wo man es eigentlich kaum vermuten würde, Nämlich da, wo sich mal irgendwas dreht oder wo irgendwas eine gewisse Tiefe hat. Bei manchen Sachen ist es, off ist es offensichtlich, so wie Super Mario Kart oder F-Zero. Da habe ich die Bodenebene, die so nach hinten reingeht. Das ist ganz klassischer Kunstunterricht. Wir haben quasi einen gedachten Fluchtpunkt nach hinten. Ähm, und entsprechend ziehen wir die tiefen Linien dann. Das macht dann quasi die Ebene, indem sie perspektivisch nach hinten verzerrt wurde. Und wir haben dann den klassischen Mode-7-Effekt. Bei Pilot Wings haben wir aber so vielfältige Mode-7-Ansätze, dass es wirklich positiv auffällt. Also erstmal noch ein kleines bisschen zum Spielerischen. Das Ganze geht los. Wir, haben, wir sind Flugschüler an einer Flugschule und wollen gewisse Dinge lernen. Und das geschieht in Abschnitten. Wir müssen immer unsere Fluglizenz quasi erweitern und dann kriegen wir quasi eine Urkunde über das Geleistete. Und da gibt es verschiedene Disziplinen. Am Anfang geht es, glaube ich, los mit dem normalen Flugzeug. Das ist so ein Doppeldecker, den man steuert. Und ähm, Fallschirmspringen, das sind die ersten beiden, die man absolvieren muss. Und dann kommen noch weitere hinzu. Zum Beispiel äh, so ein Gleitschirm, so ein Hängegleiter. Ähm, dann haben wir noch so ein, so ein Raketen-Jetpack, was wir dann steuern können, was wir auf den Rücken geschnallt kriegen, was wir dann manövrieren müssen. Zum Schluss haben wir noch einen Hubschrauber, den wir steuern müssen. Und es gibt noch ein paar Bonus-Stages, die wir dann ähm, freischalten können, wenn wir gewisse Dinge in dem Spiel tun. Und die Darstellung von diesen ähm, fliegerischen Situationen, funktioniert perfekt mit dem Mode 7. Also wenn man das Spiel so sieht, fragt man sich im ersten Moment, das ging zumindest mir so, ist das wirklich noch ein super Nintendo-Spiel oder ist das irgendeine andere Konsole? Es reicht nicht an das N64 ran, was dann wirklich 3D-Polygone hatte. Aber es übersteigt die normalen Möglichkeiten des SNES wirklich um einiges, muss ich sagen. Wenn ich es mit anderen Games vergleiche, die ich so kenne, und selbst Star Fox, Star Fox ist ja auch so ein Spiel, was so richtig durch den Mode-7-Effekt in die Tiefe geht, wo man das Gefühl hat, man würde ein 3D-Objekt steuern, hier und da, alles cool. Ähm, aber selbst da fühlt es sich nicht so flüssig an, weil das doch relativ starr ist, wenn man quasi hinter dem Flieger ist. Bei ähm, Pilot Wings verändert sich der Kamerawinkel auch mal gefühlt. Also, ähm, es kommt viel mehr Dynamik rein und wir haben viel mehr das Gefühl, dass wir uns wirklich in einem 3D-Raum bewegen, ähm das ist nicht ganz so. Die Hintergrundebene stellt, also diese Mode-7-Ebene stellt immer den Boden dar. Der ist flach. Er hat zwar gewisse Dinge aufgemalt. Also wir haben da die Landebahn meistens. Wir haben äh, irgendwelche Flüsse und ich glaube, irgendwelche Häuser sind da auch. Ich habe gar nicht so genau drauf geachtet. Ähm, das ist äh, schon da. Es ist aber alles flach, weil wir ja wirklich nur eine 2D-Ebene so platzieren, dass sie wie wirkt, als wäre sie in einem 3D-Raum. Der Rest ist dann Horizont und Himmel. Ich glaube, da ist irgendwie sogar ein Farbverlauf so dargestellt. Aber das fällt nicht weiter negativ auf. Das ist es eben. Es fühlt sich wirklich an wie in einem 3D-Raum, was das Ganze so einzigartig macht. Und je nachdem, welche Disziplin wir gerade absolvieren, also ob wir gerade mit dem Doppeldecker fliegen, ob wir Fallschirm springen, ob wir mit dem Hubschrauber fliegen oder am Hängegleiter hängen, haben wir eben eine andere Ansicht im Mode-7-Effekt. Das wechselt halt ziemlich viel. Beim Flugzeug bin ich hinter dem Flugzeug. Ist so, wie man es sich vorstellt. Ich sitze nicht in der Eco-Perspektive, sondern ich sehe mein Flugzeug vor mir. Oben im, äh, im Heads-Up-Display habe ich dann die entsprechenden Flugdaten, die man so erwarten würde. Wir haben die Horizontlinie, wir haben, äh, ich glaube, die Geschwindigkeit, wir haben die aktuelle Höhe, wir haben eine Uhr, die abläuft, das ist für die Punkte wichtig, glaube ich, und wir haben den Treibstofftank, also die Treibstofftankanzeige, die uns zeigt, wie viel Treibstoff wir noch haben. Ich glaube ja, die ist gar nicht relevant in dem Spiel. Es geht nur darum, dass man nicht beliebig weit aus der Bounding Box rausfliegt, sondern dass vorher stattdessen, bevor man an das Ende des Levels kommt, der Treibstoff alle geht. Aber das habe ich noch nicht getestet, weil ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, muss ich sagen. Ich habe nur in alle Disziplinen einmal reingeschaut. Und wenn man das mal gemacht hat, dann kann man gewisse Punkte bekommen. Also man kriegt immer eine Aufgabe. Also das Ganze ist so aufgebaut: Wenn wir jetzt eine Disziplin starten in einem Abschnitt, im ersten sind es dann zwei Disziplinen. Da war es ja der, habe ich schon gesagt. Das Flugzeug und das Fallschirmspringen ähm, kriegen wir dafür Punkte, je nachdem, wie wir die gestellte Aufgabe gelöst haben. Das sind dann auch immer so Leute eingeblendet, die in einem kurzen Dialog sagen, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Die bewerten unsere äh, Tätigkeit dann. Und dann haben wir so Aufgaben wie zum Beispiel mit dem Flugzeug gewisse so, so Punkte in der Luft anzusteuern, eine Optimallinie nachzufliegen. Als Fallschirmspringer müssen wir durch gewisse Ringe durchspringen und dann entsprechend steuern. Ähm, am Hängegleiter müssen wir durch so Ringe fliegen. Nee, das war mit dem Jetpack, glaube ich. Das variiert mal. Je nachdem, was man hat, dann hat man immer so Aufgaben. Meistens ist es einfach nur irgendwelche Dinge durchfliegen oder einsammeln. Aber dadurch, dass sich eben die Perspektive immer jedes Mal durch den Mod 7-Effekt ändert, wie er, also wie er genutzt wird, und durch die Steuerung der einzelnen Fluggeräte, haben wir da schon eine sehr breite Auswahl an Dingen, die wir dort tun können und müssen. Wir können, wenn wir besonders schwierige Manöver machen oder beziehungsweise ein Manöver sehr perfekt lösen, auch weitere Bonus-Stages freischalten. Ich glaube, da gibt es so einen fetten Pinguin, der dann quasi... Äh, Fallschirm springen, äh, Sp springen tut, unfreiwillig. Ich glaube, der wird einfach aus dem Flieger gekippt. Den steuern wir dann. Oder es gibt so ein Trampolinspiel, was wir freischalten können. Ich glaube, man muss, wenn man in den normalen Disziplinen auf diesen bewegten Plattformen auf dem See landet, dann kann man, glaube ich, gewisse Sachen freischalten. Ähm, dann kann man da in diese Bonus-Stages gehen. Wenn man das Spiel so spielt, kommen immer schwerere Aufgaben dazu und vor allen Dingen auch immer mehr Disziplin. Also ich glaube, der Hubschrauber kommt erst ganz zum Schluss dazu. Das ist, glaube ich, die letzte Disziplin gewesen, ähm, den Hubschrauber sehen wir komplett von oben. Da haben wir eine ähnliche Perspektive wie beim Fallschirmspringer. Wir sehen das Fluggerät von oben und müssen dann ähm, die Steuerung so vornehmen. Am meisten Spaß gemacht hat mir das normale Flugzeug, weil man da wirklich so diesen, diesen Effekt hinter dem Flugzeug hat. So ein bisschen wie Star Fox, aber eben noch cooler. Es steuert sich einfach runder, äh, viel flüssiger, sodass man wirklich dann für ein paar Sekunden vergisst, dass das wirklich nur das Super Nintendo ist und nicht eine mo etwas modernere Konsole. Beim Jetpack ist es auch so, dass wir die Richtung der Düsen steuern. Also wenn wir nach oben fliegen wollen, müssen die Düsen ja nach unten zeigen, damit sie uns nach oben drücken. Und wir steuern die Richtung, in die die Düsen zeigen. Also wenn wir dann jetzt nach vorne fliegen wollen, dann klappen sich die Düsen nach hinten und geben uns einen Schub nach vorne. Das ist spielerisch, so wie man es auch von anderen Spielen mit, mit dem Jetpack kennt. Macht aber wahnsinnig viel Spaß. Vor allen Dingen immer mit dem Hintergrund. Das ist ein super Nintendo. Man bewegt sich halt wirklich in diesem 3D-Raum und muss dann da jetzt auf diesem Punkt landen. Man muss da besonders gut landen, besonders sicher landen, um dann äh, extra Punkte zu bekommen. Das macht wirklich das Spiel irgendwie hier aus. Ähm, und wenn man das Ganze durchgespielt hat, das kann man in einer Stunde schaffen, je nachdem, wie viele Versuche man braucht. Wenn man zum Beispiel jetzt die SNES-Spieler für die Switch hat, kann man ja auch zurückspulen, wenn man irgendwas versaut hat. Sollte man nicht tun, aber es besteht theoretisch die Möglichkeit. Dann ähm, wird man entsprechend dann noch ähm, ja, fast schon militärisch. Ähm, wird einem gedankt für die Dienste, die man getan hat und man ist dann letztendlich ein Profiflieger geworden. Ein Speichersystem gibt es bei Pilot Pilotwings nicht. Man bekommt immer seine Flugidentifikationsnummer, also seine Flieger-ID, am Ende jedes Abschnittes und das ist gleichzeitig auch das Passwortspeichersystem. Also wenn man weiterspielen möchte, gibt man die einfach ein und kann dann fortfahren. Punkte gibt es bei den einzelnen Disziplinen, etwa für besonders präzise Landungen, also punktgenau irgendwo landen, oder beim Flugzeug, wenn man entsprechend soft gelandet ist, also nicht, dass man da groß noch rumbounced, wenn man gerade viel zu schnell von oben runter kam, prallt wieder ab und landet dann hart. Also im Prinzip das, wofür man vor ein paar Jahren in Fliegern noch geklatscht hätte, wenn der Pilot die Landung besonders gut gemacht hat. Und natürlich bei den Punktaufgaben, ähm, wenn man dann entsprechend alle Ringe oder alle Punkte durchflogen hat, bekommt man dann, das sind verschiedene Sachen. Also es gibt einmal äh, einen Score für die Punkte, es gibt einen Score für die, für die Landung, für das allgemeine Fliegen, der addiert sich dann auf. Und davon ist auch abhängig, was die Personen, die einem die Aufgabe gegeben haben in der Flugschule, dann auch zu einem sagen. Ähm, da kann man sich dann entsprechend auch gut machen. Also man kann auch unter Umständen noch bestehen, wenn man zwar alle Punkte gesammelt hat, aber die Landung sehr vergeigt hat, äh, dann je nachdem, wie, wie man es vergeigt hat, wenn das Flugzeug nicht explodiert ist, dann kann man auch durchaus noch bestehen, wenn man die anderen Disziplinen dafür, oder also die anderen Aufgaben innerhalb der Disziplinen sehr gut gemacht hat. So, das war es eigentlich schon zu Pilot Wings. Das Spiel ist ja auch relativ kurz und wir haben keine große Story, die jetzt groß erwähnenswert wäre. Ähm, ich fand es toll, nochmal daran zu erinnern, wie Klasse der Mode 7-Effekt genutzt werden kann. Wir werden eine eigene Episode über ihn machen, wo ich ihn technisch noch ein bisschen detaillierter erkläre und jetzt nicht nur das grobe Prinzip, sondern auch die technischen Details dahinter. Das Wichtigste an Pilot Wings war für mich so zusammengefasst, irgendwie, dass man in dieses Spiel so schnell einsteigen konnte. Ähm, wie in wenig andere Spiele. Also man hat kein Tutorial, man hat, also, ja, doch, man hat so, so ein, zwei Sätze, die kann man sich angucken, man kriegt die Steuerung eingeblendet. Weil man kann mit diesem Spiel wirklich sofort loslegen. Es versteht sich eigentlich von selbst, was man machen muss. Und man ist wirklich innerhalb von wenigen Sekunden drin in dem Spiel. Also von dem ersten Start des Spiels, bis man wirklich spielt, sind es eine Minute, zwei vielleicht. Und man bringt sich die Flugtechnologie auch autodidaktisch wirklich bei. Man muss da nicht groß die Steuerung lesen oder was. Man kann wirklich sehr, sehr simpel loslegen und hat Spaß mit dem Spiel. Also die beiden Punkte. Der schnelle Einstieg ohne nerviges Tutorial und eben die Mode-7-Technologie, wie sie hier genutzt wurde in ihren verschiedenen Perspektiven, von oben, von hinten, von der Seite quasi, je nach Disziplin, ähm, wirklich, wirklich toll gemacht. Man könnte sich wünschen, dass man das Spiel vielleicht ein bisschen länger spielen könnte, dass die Spielzeit länger wäre, ähm, aber das ist jetzt kein Kritikpunkt an sich. Man könnte ja nochmal spielen mit mehr Punkten. In Summe ist es ein wirklich, wirklich tolles Spiel, ähm, wo ich mich sehr, sehr freue, dass ich es jetzt entdeckt habe. Und ich kann euch nur empfehlen, es auch mal anzuspielen. Oder, also jetzt anzuspielen auf der, auf der Switch oder eben das Super Nintendo noch mal rauszuholen, falls ihr es in Original besitzt. Ich sage ansonsten danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.